0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, sicherlich haben Sie in den letzten Wochen von der Weltgesundheitsorganisation oder von der Europäischen Union gehört. Denn internationale Organisationen sind inzwischen zu wichtigen Akteuren der Weltpolitik geworden und somit das Thema meines heutigen Beitrags. Internationale Organisationen gibt es schon seit über 200 Jahren. Sie sind seitdem mehr geworden, weil die Probleme, wofür sie zuständig sind, auch viel komplexer geworden sind. Internationale Organisationen, wie wir sie heute kennen, sind in der Nachkriegszeit entstanden. Heute müssen sie um ihr Überleben kämpfen. Das gilt für die Weltgesundheitsorganisation, aber auch in gleichermaßen für die äh, Welthandelsorganisation. Der Rückzug der alten Weltmacht USA, der Aufstieg Chinas als neue Weltmacht, aber auch die Entstehung informeller Kooperationsstrukturen stellen die internationale Politik vor enormen Herausforderungen. Bevor ich Sie heute haben auf diese Reise zu den internationalen Organisationen mitnehme, lassen Sie mich kurz einen Schritt zurück in die Geschichte gehen damit Sie verstehen, wie alles angefangen hat. Lassen Sie uns beginnen mit einer Frage. Was macht eine internationale Organisation aus? Allgemein gilt, dass internationale Organisationen mehr als drei Mitgliedstaaten umfassen, über ein Sekretariat verfügen, Staaten ihnen Kompetenzen übertragen haben, damit sie dann als Akteure auf der Weltbühne auftreten können. Und damit man sie auch erkennt, äh, brauchen sie eine Briefanschrift. Am Anfang des 19. Jahrhunderts gab es noch um die 30 internationale Organisationen. Inzwischen sind es mehr als 7.700 geworden. Wie lässt sich diese enorme Zuwachs erklären? Und äh, brauchen wir wirklich so viele internationale Organisationen? Nach der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges sollte eine multilaterale Weltordnung entstehen mit starken Institutionen als Gegenstück gegen Nationalismus und protektionistische Handelspolitiken. Starke internationale Organisationen sollten für den Frieden und Wohlstand zuständig sein und ihn sichern für ähm, die Reduktion der Armut und der Arbeitslosigkeit sowie auch den freien Handel und die Menschenrechte weltweit fördern. So sind die Vereinten Nationen entstanden. Staaten gründen internationale Organisationen, weil es effizienter ist, mit einer permanenten Struktur zu arbeiten. Jemanden zu haben, der dafür sorgt, dass die Regeln eingehalten werden. Und wenn diese nicht eingehalten werden, dass es auch eine dritte Instanz gibt, die Sanktionen verhängt. Wenn es zu Konfliktsituationen zwischen Mitgliedstaaten kommt, können internationale Organisationen auch als Schiedsrichter fungieren. In einigen Fällen können internationale Organisationen auch Staaten in internationalen Verhandlungen vertreten. Wie zum Beispiel die Europäische Kommission, die EU-Mitgliedstaaten bei äh, der Welthandelsorganisation vertritt. Die Macht, die internationale Organisationen haben, führt auch dazu, dass sie inzwischen höchst umstritten sind, weil sie mischen sich in die ähm, nationale Souveränität ein. Äh, in einigen Fällen werfen ihnen auch die Mitgliedstaaten vor, dass sie ihre Kompetenzen überschreiten. Und deswegen bezeichne ich sie als die tragischen Helden der Weltpolitik, weil ähm, wenn Sie zu eng mit den Mitgliedstaaten zusammenarbeiten, wirft man Ihnen vor, dass Sie als Marionetten in den Händen der mächtigsten Staaten fungieren. Denken Sie an die Rolle der WHO, also der Weltgesundheitsorganisation jetzt während der Corona-Pandemie wo man ihr vorgeworfen hat, dass sie zu eng mit der chinesischen Regierung zusammengearbeitet hat. Wenn aber internationale Organisationen sich emanzipieren und in, eigen, in eigener Regie handeln, dann wirft man ihnen vor, dass sie ihr Mandat überschritten hatten. Oder haben, Wie wir das auch gesehen haben während der Euro-Krise, als die Europäische Zentralbank alles getan hat, um den Euro zu retten. Zu all diesen Themen forschen wir auch am Lehrstuhl für europäisches und globales Regieren an der Hochschule für Politik München und an der TU München. In einem Projekt... Über äh, Del POVIO, das für Delegation of Power and International Empowerment over Time steht, haben wir zum ersten Mal systematisch erfasst die Kompetenzen und Ressourcen, die internationalen Organisationen zur Verfügung stehen, seit ihrer Gründung bis heute. Dieser Ermächtigungsprozess ging einher mit dem Ausbau von Kontrollmechanismen. Und weil es in einigen Fällen die Staaten den internationalen Organisationen vorgeworfen haben, dass sie ihre Macht überschritten hätten und entgegen den Interessen der Mitgliedstaaten gehandelt hätten. Das nennen wir in der Fachsprache Agency Slack. Und genau zu diesem Thema forschen wir auch am Lehrstuhl. Wir haben ein Projekt, in dem wir 25 UN-Organisationen vergleichen und uns anschauen, unter welchen Bedingungen internationale Organisationen eher dazu tendieren, ihr Mandat zu überschreiten. Diese Thematik und dieser Verdacht von Agency Slack und die Einengung der nationalen Souveränität hatte Folge dass es inzwischen eine große Diskussion über die Politisierung und die Legitimität des Handelns von internationalen Organisationen gibt. Diese Diskussion hat aber auch schon in den 90er Jahren begonnen mit der Bewegung 50 Jahre ist genug. Sie bezog sich auf die Bretton Woods Institution, also der Internationale Währungsfonds und die Weltbank im engeren Sinne. Und damals wie heute äh, stand im Mittelpunkt der Diskussion über die Politisierung die Tatsache, dass ähm, ihre Performance bestenfalls gemischt ist. Das heißt, es wird ihnen vorgeworfen, dass sie unfähig sind, sich zu reformieren, dass sie äh, enorme bürokratische Strukturen aufgebaut haben, dass sie kaum Legitimität haben und Rechenschaftspflichtmechanismen. Was machen dann internationale Organisationen, wenn sie unter Druck geraten, wenn sie angegriffen werden? Sie passen sich an und sie führen Reformprozesse durch. Die Weltbank hat zum Beispiel sich für die Außenwelt geöffnet, indem sie die Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen gestärkt hat. Eine weitere Anpassungsstrategie besteht darin, sich neue Aufgabenfelder zu erobern. Kritiker werfen dem IWF und der Weltbank vor, dass sie inzwischen ihr Mandat so dermaßen ausgedehnt hätten, dass sie sich verzettelt hätten. Beispiel die Auslegung des Begriffs Entwicklung beinhaltet Aspekte von Umwelt, Bildung, Gesundheit und Geschlechter. Andere Herausforderungen für internationale Organisationen sind im Moment die stattfindende Machtverschiebung. In einer anderen Studie zeigen wir, dass durch den Aufstieg Chinas als Weltmacht die demokratischen Einflussmechanismen im globalen Regieren unter, untergraben werden. China. Durch ähm, seine Unzufriedenheit auch mit dem vorhandenen System hat inzwischen oder ist inzwischen dazu übergangen neue internationale Organisationen zu gründen wie die neue Entwicklungsbank, und dadurch kann China die Good Governance Regeln der Weltbank umgehen und gleichzeitig ihre institutionelle Verankerung als Weltmacht stärken. Die Fragmentierung der institutionellen Landschaft beobachten wir auch in anderen Bereichen. Globales Internet Governance ist ein Paradebeispiel dafür, dass wenn Staaten sich zurückziehen, das zur Folge haben kann, dass es eine Privatisierung von Global Governance stattfindet. Der Rückzug von Mitgliedstaaten hat dazu geführt, dass inzwischen ein US-privates Unternehmen, ICANN, für die Vergabe von Internetadressen zuständig ist. Genau in diesem Bereich neuen Technologien beobachten wir eine sehr große Zurückhaltung von Staaten, sich Souveränität mit anderen Staaten zu teilen. Wir sprechen in diesem Kontext von cyber Nationalismus. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich komme jetzt zum Ende meines heutigen Beitrags in diesem sehr spannenden Bereich internationale Organisation. Heute mehr denn je brauchen wir starke internationale Organisation, eine multilaterale Weltordnung, in der globale Interessen über nationalen Interessen stehen. Diese müssen dann auch rechtlich abgesichert werden, damit internationale Organisationen nicht permanent von Staats- und Regierungschefs und auch von anderen Akteuren angegriffen werden. Die Europäische Union mit ihren starken supranationalen Institutionen wie der Europäische Gerichtshof könnte als Vorbild dienen. Damit aber dieses, dieser Prozess der Back-to-the-Roots-Back zurück zu den internationalen Organisationen gelingt, müssen wir uns auch kritisch hinterfragen, ob wir in der heutigen Welt auch über 700.000 internationale Institutionen brauchen. Damit der, die gegenwärtige Krise, in der sich internationale Organisationen befinden, überwunden werden kann, müssen sich vor allem die Mitgliedstaaten auf die multilaterale Zusammenarbeit zurückbesinnen. Und das bedeutet konkret, dass sie auch bereit sind, Finanzmittel bereitzustellen, damit internationale Organisationen ihre Arbeit machen können, unabhängig von den Mitgliedstaaten. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.